0: そんない雑貨店さあ今週も始まりました「そんない雑貨店」<笑>この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げてお店に遊びに来ている常連の下平さんがふんいいっってて帰くという番組ですお送りいたしますのは和田と
1: 下平です
0: いらっしゃいませ下平さん
1: はい毎度どうも
0: さえっ、ー、とですね本日がやはりいつも通りうまくいっていれば、うん、6月の28日配信ということになっているんですが、はいえー、今日を含めてあと3日しかないですよあと3日しかないですよシネマチュプ北端における和田店長のえ<笑>声優デビュー作、はいえーとですね「ラストエンペラー」っていう作品でね、うん、声優デビューを果たしてまいりまして、はい、その様子が、ね、先週21日配信分375回についているんじゃないかなたっぷりとついていると思いますけども<笑>、はい、これ僕ね、ね劇場に行って見てきましたから。自分のおいやもうね途中かほんとに<笑>あっもう来る来る来るって思ってると<笑>はいはいでもねやっぱ作品がすごいのでラストエンペラーっていうのははいはいまあのめり込みましたねうんでねその直後にですね見た直後に、はいえー、支配人の平塚千代子さんとスタンド FM で生配信をしまして、うん、シネマチュックピタからたっ,っぷりお話をしましたけれどもえーとね、なんだろう僕も、ね、いろんなところで、ねうん、いろんな方にお話聞いて、はい、無理も聞いてもらってますよ、うんうんね、お時間取っていただいたり、はいね、こんな企画に参加してくださいってやってみたり、はい、やはりです、ね、シネマチック北方の平塚地代表はその上を行きますね、やっぱり、ね、あの映画館を作るような人間は、ね、やちょっとどうかおかしい、はい。<笑>ほうだっていや最初僕は好きでやったんですよあの、はいはいはい、シネマチップ北畑も好きだし、うんね、だからシネマチップ北畑に来てくれたそんな居酒店リスナーの方にはこう来場者プレゼントというふうにカードとかを作ってね、はいうんうん、で今回もですね、はい、平塚さんは、うん、店長なんか作るでしょうなんつって勝手に決めるんですよあ<笑>の人でそのスタンド FM の中ではね、はいいやいやいや僕これからあの本業塾の先生だし、うん、あのこれから外講座の準備とかあって今割と忙しいんですよって話をしたらじゃあ最終的にあの今日持ってきてるそんな居酒屋の名刺があるから、うん、それに2人でサインして差し上げましょうなんてことで一旦落着したんですね、はい、ただですよ、うん、そのまま終わるの悔しいじゃないですか
1: まあそうですよね
0: でしょだから、うんえー、帰ってきたらですねもううちに帰ってきたのが午前1時だったんですけども、はいえー、そっからですね新たにカードを作りまして何、はい、<笑>としてもですね、はい、朝の8時までに作らなくちゃいけなかったんですよなぜならば、えー、うちの近くの郵便ポストの多分、はい、うろ覚えではありましたが、うんうんうん、回収時間が9時ぐらいだったと思うんです、ねはい、だからそれまでになんとか作り上げてプリントアウトして<笑><笑>布団に入れて、はい、速達ってやって送れば届くだろうと<笑>なるほどえー、日本の郵便局は優秀、はい、届きましたもん今日おおすごい朝出して<笑>夕方にも届いてましたからうわーすごいだからですね「シネマチックタバタでラストエンペラーを見て、はい、そんなに雑貨店のリーダーですっていうと、うん、和田が徹夜で作った平塚長吾代表に脅されて作った<笑>、ねはいはい、そのカードをも,も,もらえますんで、うん、あと3日282930、ね、と,日28 29 30とあと3日ですから、はいはいそ,ゲ<笑>、えー、そんな状態でお送りしているそんな絵作家でございますけれども、はいえー、と下田良さんですね「ベルサイユのバラ」ってご存知ベルサイユのバラ作品自体読んだことはないですけど読んだことはないアニメも見たことはない
1: はい、はい、ないですあの
0: ざっとは知ってますあのフランス革命の時代の話だよとかなええー、んとなくあと「オスカル」っていうねはいはい女性なんだけども男性のいでたちをしていてで男として、うんまあ、あの仕事というか生活しなくちゃいけないっていう騎士がいるわけですようちの姉はねベルパラというかねオスカルが好きでねうもうアニメを毎週毎週楽しみにしていて、うんうんうん、最終回なんてね、はい、泣きながらテレビの写真撮ってるのよあ,あ<笑>その頃は、ね、まだねビデオとか、ね、そうそうポンポン使えなかったんですよ、はい、なかったかな、はい、ビデオ、まだブラウン管だったしね、うん、ビデオって言ったって皆さん、今、まあ、通称ビデオって言いますけど、も動画のことを、うん、違いますよあの、カセットテープですからね、ビデオカセット、はい、VHS,
1: VHS、はい、ビデオ
0: ホームシステムの時代ですよ、<笑>はい、だからまだねうちにはそれがなかったような気がして、うん、で姉がですね最終回、泣きながらねコンパクトカメラで画面をばしゃんばしゃん撮っているっていう、はい、<笑>その絵を覚えてますけども。<笑>はいまあベルバラオスカルはですね大人気なわけですね。えええええ。まあまあまあ、まあ、かっこいいわけですよ。男、う、装、んまあの,の霊人、まさに霊人、麗しい人と書くのがふさわしいですね。
1: 男装、ね
0: はい、の霊人でしょ、うん、それからね、騎士なので、ナイトなので、うんあはい、剣の腕が立つんですよ、うん、金色の巻き毛でね、はい。でね、ダンスもね、やっぱりちゃんとした教育を受けてるので、うん、貴族の娘だから本当は、ねはいあの。ダンスも得意なんですね、うんでね、僕、僕もね、見てね、泣いちゃったシーンがありまして、こオスカルは自分のことを男だって偽って生活してるんですが、はい、やっぱりね、こう、恋心を寄せてしまう男性が現れるんですね。うん、フェルゼンって言ったかなね。このフェルゼンをね、好きになっちゃうんですよ。はい、でも、明かすわけにはいかない。うん。で、ある時、仮面舞踏会がありまして、はいねあのー、マスクをつけてで踊るっていう、うんうん、そこにねオスカルは女性として、ね、顔を隠して出席するんですねでフェルゼンがね「踊ってくれますか?」って言ってね、はい、踊りに誘われるのダンスに、はいはい、でフェルゼンもとっても素敵な人だなって思ってお名前はって聞くんですが、うん、オスカルねそこから名前を明かすわけにいかないからダバッと逃げ出しちゃうんですよ、う
1: んはい、で
0: あの人の目が私を見たあの人の腕が私を抱いた、うん、それだけでいいって言って自分をね納得させるんですね、うんそんなシーンがあったりのダンスも得意なんですね。はいう原さん、はい、こんなオスカルみたいな人が本当にいたとしたら、はい、実際にねこのオスカルに近いと、まあ、近いうーんオスカルよりも激しい人がね、はい、いたんですよ。えあのね、まずねダンスの霊人でして、はい、今日お話しする人ね,でね、うん、剣の腕が立ちまして、うん、ダンスも得意。うんそそれだけでででではなくててすすねね作曲もできるんです、ね、そして、ね、歌も得意なもんだからオペラ歌手としても活躍しました、えーえー、さらにですねうんここからはどうだろうなえー、っと決闘、はい、しましてね何回も、うんはいえー、何人もの男性に重傷をはしてますえええー、それからです、ね、最終的にというか途中でですね、はい、チャーチ教会、はい、教会をですね、えー、自分のために燃やしてますえなんていう方がいらっしゃいましたので実際に、はい、途中までだったらオスカルだったんだけどなそんな方をその方を今日はご紹介してみたいと思います、うん、それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ,いいませそんな雑貨店下平さん、はい、オープニングで聞いていただきましたけれども「断、う、層、ん、の霊人」そして「天の腕が立つ、はい」ダンスも得意、うんうん、作曲もできてオペラも得意と、はい、どうここまで聞いて
1: 惚れてまうやろうって思いましたけど、うん
0: 、惚れてまうでしょ、うんうん、この方はですねジュリー・ドービニーって言いまして、はい、17世紀末の方なんですねお六1673年パリに生まれます、はい、お父さんはですねガストン・ドービニーって言いましてうん、ガストンっていうのがね「美女と野獣」に出てきましたよねそういえばね出てきましたね「あの美女と野獣の」あのベルに言いよるいけつかない2枚目がガストンだった気がする<笑>はい、えー、このお父さんはですね由緒正しいんですよお父さんはルイ14世の馬の世話をする、はい、ルイ・ド・ロレーヌ伯爵という方がいらっしゃいましてはいこの方のですね、秘書をやってたんですね。なので、かなり身分の高い方なんじゃないですかね。うんうんうん、で、このルイドロレーヌ伯爵っていうのは、アルマニャックっていう地方の伯爵で、はい、これはですね、僕も知らなかったんですが、アルマニャックってなんか、コニャックと似てません、うん、似て
1: ますね。はい。コニャ
0: ックってブランデーですよね。うんで、ね、アルマニアックもね、ブランデの産地なんですって
1: 。
0: フランスの南西部にありまして、コニャックと並ぶブランデの産地として有名だそうです
1: 。
0: で、そんなところで伯爵をやっていたルイド・ロレーヌの秘書をやっていた人がお父さん、ガストン・ドービニ。はい。え、この人を元にですね、1673年に生まれるんですが、うん、ちゃんとですね、ガストン・ドービニ、お父さんは、ジュリー・ドービニ、娘にですね、女性としての必要な教育を施すんですね。礼儀作法とか、はい、まあ、うん、ダンスとかもそうでしょうね、化粧とか。うんうんうんそういったものを施していくんですが、はい、余計なことを教えちゃったんですね男の子としての教育もですねしちゃったんですねえ？で普はは女の子にははいないようないはいはいとい、うんうん、はいはいはいはいはいまいはいはいはいはいはいはいはいはいはたはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいでいはいはいでいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいあえー、こういうのも教えちゃいまして、はいえー、ガンガンガンガン鍛えていくんですね。うんでえーまあ、女性としての礼儀作法に加わってこういったものもありますんで、非常に魅力的な方。うんまあ、魅力的に過ぎたんですね
1: 。うんうんえ
0: ー、魅力的すぎまして、はい、ジュリー、えー、14歳の時、うん、お父さんの勤め先というか上司であるルイド・ロレーヌ伯爵の愛人になってます。はい、ええー<笑>うんねえー、魅力的だったんでしょう、えー、ね、はい、ええー、まあそれだけでもええー、ですよねはいそれとですね並行してですねモーパンって人と結婚もしてますえうーん,<笑>んうん多分ね情報が追いつかないと思うけども頭がね、うんうんはいえー、14歳の時にモーパンという人と結婚し並行して、はいえー、父の上司の愛人にもなっているという、えー、とてもですね愛された方なんですねで結婚するとすぐにですね旦那、はい、モーパンさんこの方はですね、はいまあ、パリに勤めていたんですが、はい、すぐに南フランスに転勤になります、うん、これね自分から転勤を申してるんですよおかししいでしょ結婚したばっかりで、はいはいねまあ、年齢的なことはさておきですよ昔のことですし、うん、もしかしたらその後ぐらいでねいあの嫁に行く結婚するのが一般的だったのかもしれませんはいはいで普通結婚したらねラブラブイチャイチャしたいでしょそうですよね転勤命令出たってねえっ、ー、だよ結婚したばっかりだしって言いそうでしょ、うんうんうん、違うんですモーパンさんはですね自ら、はい、転勤したいって申してるんですねえどうもですねあのはい、振る舞いがですねあまりにも好き放題すぎて、うん、だって同時に愛人になってんだもんそう<笑>だからね嫌になっちゃって逃げ出しちゃったらしいんですね、はい、もうだって男みたいな行動するし、はいまあ、女性としても愛人になっちゃうし
1: ああ、はい、ああの
0: そもそもいろんな点で、ね、男勝りだし男装じゃあ結婚すんなよって思うけどね,<笑>、はいね
1: ,はい、ねダン
0: もししてるしただあのあのジュリーはですね別に自分が男だと思ってるわけではなくてファッションとして、えー、服装として男装が好きだったっていうだけらしいんですがでですね、えー、愛人の方のルイ・ド・ローレーの伯爵、はいはい、こちらもです、ね、しばらく愛人関係を続けていたんですがさすがにですね多分ね他にもねいろいろ手出したみたいなんだなジュリーはーなのでお前もういい加減にしろよってことになって、えーはい、ルイ・ド・ローレーの伯爵も嫌気がさしまして、えーあの追い出そうとしたんですよ。はい。ま旦那があの転勤になっちゃう南フランスの方行っちゃうから一緒に行けよって言って、うん、もう,、うんうんうん、君のことは愛してるけどでも旦那のこと愛してるだろうとね、うん、愛人関係なんか続けてないで一緒に行きなさいよって言うんですが、はい。い言うこと聞かないんですね。ああ。いだ行きたくないってジュリーは言うんです。<笑><笑>はい。その理由の一つがですねやはり、はい、他の愛人、他にも愛人がいまして<笑>やっぱりね痛んでるね。他と。<笑>えー、何人もいたらしいんですやっぱり
1: ああああ
0: でその中の1人がですねはいフェンシングの名手がいましてへこの方がですねフェンシングの名手セランヌっていう方がいて
1: 、はい、この方とこ
0: う愛人関係続けながらですね、うん、まあこういちゃこらしてただけではないんですねフェンシングの手ほどきまで受けちゃうんですね、うん、ほらセランヌさんフェンシングの名手でしょはいだから教えを受けてるうちにねどんどんどんどんこう上達してっちゃうんですよああそれどころかですねすぐに師匠のセランヌさんを追い越してしまいますええー、もうかなわんとはいどれぐらい上達したかと言いますとえ次々とですね、うん、貴族の若者をけしかけてこあお、ね、ってはい、はい、決闘してうん倒してしまうんですねうもう無敗だそうですほとんどああでですねセランヌと愛人関係続けていくんですが、はい、そんな師匠セランヌうん、1688年っていいますからジュリー・ドービニー15歳ですね、はいえー、この時にですねこのセランヌ師匠の方が血統をしまして、はい、でまあ血統で人が死ぬことも当時はあったんでしょうとは思うんですが、うんうん、やっぱりですね当時も好き勝手に血統していいわけではなかったんですね。うん、やっぱりね正式な手続きを踏んで届け出てってことが必要だったらしく、はい、この許可を取らずにねその場で決闘しちゃって人殺しちゃうんですよああそうなるとですね警察のご厄介になるんですねはいで警察がまあまあ捜査するというか逮捕に来るわけです、うんうん、するとですね、えー、ジュリア何と思ったか、ねえー、セランヌさんと、はい、2人で逃げましょうって逃げちゃうんですねええー、二<笑> !?2 人はですねパリからマルセイユに逃亡しますはい、で逃亡ったってあの、昨、ね、日、昨日の,の,の逃亡だったので、うんうん、そんなにお金とか持ってないわけですよ。はい、でどうしたかって言いますと、うん、途中、途中で町に寄りまして、はい、でその当時、町にはです、ね、市場とか、ね、広場なんかがあるわけです。うんうんそこでね、はい、いろんない、まあ、いわゆる大道芸ですよね、うんうん、っていうのをやってるのでそこに並んで自分もです、ねうん、フェンシングのショーをやったり、ねはい、あと歌,をあ歌が得意だったので歌を歌ったりして、うん、あの稼いだったんですね、金を。うんうん歌がねそのお金稼げるぐらいうまかったんですへえ中途半端に今まいんじゃないんですよこの人あのねマルセイユに到着しましたらばはいそこのねオペラ団に入っちゃってるのねえしかもね人気者になっちゃってるのあいつうまいって言ってそれぐらい歌がうまかったのでへえや<笑>っでですねお金を稼いでなんとかマルセイユへとはいでこのジュリーはですね音域がコントラルトって言いましてはい女性の音域の中で一番低い音域をコントラルトっていうそうなんですね、うんうんうん。で、ジュリー、まあ、低いコントラルトなんですね。はい。で、弾もしてますよね。うん。で、フェンシングもやってましたから、かっこいいし、まあ、ある程度たくましいしと。うんうんうん。で、ステージなんかに立っちゃってるじゃないですか。はい。するとですね、どういうことになるかっていうと、まあ、当然といえば当然かしら。えー、ゆりゆりしいことにもなるんですねああのお客さんとかですねはいステージを見に来た女の子たちが「えー、お姉様!」っていうふうにしてなっちゃいますよね<笑>ゆりゆりした感情をですね<笑>はいお,お持ちになるわけですねええー、で女ー,ービ僚にはですね別に女性であることを隠してるわけではなかったんです
1: おおただ
0: やっぱりあのゆりゆりしい心にとらわれた若い娘たちが言い寄ってくるんですねはい,はいはいするとどうするかとうん、そっか私のこと好きなのかじゃあ私の愛人になるって言って若い娘たちをですね<笑>囲っちゃうんですかとても広い愛をお持ちだったんですねへえー、まあ性の区別なく男女の、ね、性別の区別なく、はいはい、どちらも愛すぞと非常に博愛的な愛だったんですね、はいうん、でですね、まあ、ある一人の娘さんが本当にジュリーのこと大好きになっちゃいましてはいもうあの人なしでは生きていけないぐらいのこと言うんですね。うんうん、で、それが、この若い娘の両親にバレるんです。はい。なんか、最近どうも娘がおかしいと。うん。なんか、オペラ団のステージに入り浸ってるし、うん。なんか、ジュリー・ド・ビン、ジュリー・ド・ビンって言ってると。うん。ひょっとしてと思ったら、やっぱりですね、実は私はあの人が好きなのと。はい。で、バレまして、両親はですね、うん、やっぱこれはいかんと。ああ。思いまして、どうするかっていうと、はい、えー、娘をですね、修道院に入れちゃうんですね。はいはい、れ修道院に入れればもう、ねうん、そこで修行というか気よ、はい、く正しい生活を送るしかないじゃないですか、えーえー、だからこれで安心と、うん、で何年か入れれば、まあ、頭も、ね、冷えるだろうし冷めるだろうし、はいはいね、でまっ、あ、と、まあ、うになって出てくるんだろうと思っていたんです、うん、そういえば悪い道に戻るしかつかないだろうと、はいはいはいうん、ところがですねジュリーは大胆な行動に出ますよえジュリーの方でもですねかなりこの若い娘のこと好きだったんですね、はい、本気になっちゃったんですだから「会いたいと」と、はい、どうしたらいいだろうあ,あそっか自分も修道院入っちゃえばいいんだって言って自分もですね修道所になって修道院に入ってくるんですね、え
1: ー、うんまあ女性を隠してません
0: からねそうなんですよだって女性だもんって言って、はい、修道所になります、はい、って言って追っかけて入ってきちゃうんですよはいそしてですね<笑>はいおとなしくしてるまあ隠れてねこ、はい、そこそイチャイチャしてる間まだいいんですよええところがですね隠れてこそこそなんてたまらんと堂々と二人で愛し合いたいと,、はいはい、というわけでですね二人はですね部屋に火をつけるんですねあで愛の炎に焼かれて二人は死んでしまったのでしたなんてなると、はい、切れ者になりますが、うん、そうはならないんですえ火はつけるんです火ははいはいでもですねまず下準備をしてから火をつけましてね下準備はいあの火つけても、うん、こうやっぱり2人がねいないってことになると追われちゃうじゃないですか、うんうん、だからですね、えー、偽装工作としてですね、はい、修道院、まあ、教会と思ってください、うん、敷地内にお墓あるわけです
1: よはいそうですね
0: で、ねはい、コロな死体がいっぱいあるわけですよてその死体をですねの<笑>あのお墓から掘り起こしてまいりまして<笑>でこの若い娘さんの部屋のベッドに寝かせて、頼んだよって感じで、そこに火をつけるという偽装工作を
1: <笑>
0: 。こうすればほら死体があるし、彼女が死んだということで、ね、はいえー、あの終われないだろうと思ったんですね。うんえー、バレますよね。バレますよね。えー、なんぼ、何んね、17世紀とは言え、はいえ、これ明らかに違うだろうということがわ<笑>か、はいえーまあえー<笑>バレてしまいまして、はい、それでもねしばらく逃げ続けるんですよ2人2人はね3か月間くらいは逃亡生活を続けますへえでですね当然まあ火つけましたからねうんジュリー・ドーに裁判にかけられることになったんですね、はい、でも捕まっていないので欠席裁判なんですよほうでですね罪状というかですね誘拐とか放火とかと死体強奪あこれも犯罪ですからねはい、などなどなどで火あぶりの刑ってことが決まったんですがーええでなんか3か月も経つうちに2人の愛は冷めてしまいまして、はい、娘の方は無事家族のもとに戻り、うん、ジュリー・ドービにはそのまま飛ぼうというふうに、うん、逃げて<笑>しまったんですね、はい、でどこに逃げたかって言いますと向かった先はフルスのパリ、うん、まあパリに戻りゃんとかなるだろうと実家もあるしね、うんでですね、途中、パリの南にですね、トゥールっていう町がありまして、はい。そこの宿屋で、まあ、お酒かなんか飲んでたんですね。うんうん、うん。するとですね、若い、ルイヌ公爵っていう方がいらっしゃいまして、はい。この方がですね、彼女を男と勘違いして決闘を挑んでくるんですよ。うん。というのもですね、なんか、歌を歌っていたらしいんですね。やっぱ、事前に横笠がにはいかんので。はいはい、うんうん。するとですね、ルイヌ公爵が、お前そんな声してと。まあ、男にしては声高いじゃないですか。うん、はいはいはい。で女らしい歌い方もすると思うので「うん、でお前なんだそれ」って言って男のくせにと思って煽おっちゃったらしいんですよ、う
1: ん、はいで
0: 決闘を申し込んできたので「よしわかったとっと」と表に出ろと決闘になるわけですね、はいはい、で結果はやっぱりジュリー・ドービーの歌詞なんですねああでですね挑んだ竜衣の公爵この方はですね、はい、肩に怪我をしたんですよ、うん、でその治療に当たったのもジュリーなんですねえ<笑>相手に怪我させておいてまあまあまあ私の実力は分かったろうと。うん、分かってくれればそれでよしってしたんじゃないですか。ああ。だからですね、看病してやるからと。はい。えー、その看病が元でどうなったかって言いますとですね
1: 。
0: うん。二人は恋に落ちるんですね。やっぱりね。<笑>やっぱりね。そうなんです。ね、あの、看病してるときに実は女だったのは、もう途中で気づけより、竜犬公ちともと思いますが。<笑>はい。えー、それでですね、なぜか二人恋に落ちてしまいまして。うん。でもね、その後ね、えっと、ジュリーはこのリュイの公爵を死ぬまで愛し続けたそうです。へえ。ー。っていうとなんかついに運命の出会いをしたっぽいでしょうん。えー、その後も愛人はいっぱいいます。へえ。ー。しかもですね、何人もいます。へー。えー、さらにですね、お互いにいます。ええ。ー。当時は普通なのかこれ。どうかなと思うけど。うん。リュイ釈側にも愛人いっぱいいるしジュリー・ドービニーにも愛人いるし<笑>お互い様だねってことで仲良く死ぬまでですね愛し続けたそうですねあ
1: あそうですか
0: そうなんだ,だってこの旅の途中でもね他にも愛人作ってるんだもん<笑>もう、ね、歌手のねガブリエル・バン・デブナールっていう人もいましてはいまあ歌手同士ですからねこう心が通じ合っちゃったんじゃないですかあ、うん、まあそうでしょうねこの方ともですね愛人関係になってるんですねはあで下平さん、あのー、一つ忘れそうになってますけども、我々ね。はいは
1: い。
0: ここまで全て10代での出来事ですからね。あ<笑>この若い娘が、お姉様的になっちゃったのも、下平さんは危ないとこでしたよ。初めて出して、惚れてまうやろうって言ってたでしょ。そ,
1: そうですね。実は惚れてまうんですよ
0: 。かっこいいし。はい、ここまで全て<笑>、10代ですよ
1: 。10代か
0: 。で、その後ですね、えーはい、20歳になりました。はい、パリに戻ってまいりました
1: 二十歳
0: になるとですねもうパリオペラ座と契約するんですねおあののオペラ座の舞台に立ってるんです
1: 、はいはい
0: 、でもやっぱりですね舞台に立ちながらも、えー、たくさんの決闘と恋愛を繰り返すんですねうん例えばですね、うん、<笑>あのオープニングでも言いましたけどもオスかルも出てきた仮面舞踏会、はいね、仮面をつけてね顔の上半分を覆うようなね蝶みたいな、はいねうん、バタフライみたいなマスクをつけてで、はい、誰だか分かんないようにしてっていうパーティーですよ、うんうん、でそこでですねジュリー・ドーニにも出席しましてはいおとなしくしてりゃいいんですよ彼女、うん、ところがですね何を思ったかカップルで出席していた方がいたんですねはいはいでそのうちのカップルのうちのですね女性の方にその男性の前で熱烈なキスをしちゃうんですねえ<笑>しかもですね女性のはうっとりなんですねわー素敵って言ってて言<笑>それはあのー、男の方これね婚約してたらしくってはい怒るでしょ婚約者だもん怒りますよ俺の女に何そうおおお前も女かみたいな、ね、<笑>で怒った男性がですねうんうんとりあえず決闘だとはいでまああおったんでしょうね樹里同僚にはねうんうんあのあんた一人なんか相手にならないわぐらいのことを言ったらしく<笑>他にですね二人が加わりましてはい計3人えー、3人の男性対ジュリドー,ビー・ドビニどうなったかというと瞬殺ですああやっぱり血祭りです血フェスティバルです<笑>もうボロボロになって返されたらしいです<笑>、うん、ま命までは奪わなかったらしいですがはいそれからですねルイ14世の舞踏会にも招か,れ招かれてましてえー、えー、すごいでしょでそこでもねいろんな人と踊ってお話もして、はいうんここでやめときゃいいのに、えー、やっぱりですね、<笑>次々とキスマですね、この人は。<笑>次々とですね、キスをしていくんですね。はい。で、貴族たちに、はしたないって言って怒られるんですよ。うん、う,んうん。何してるんだと
1: 。はい。そうするとですね
0: 、ジュリジュービーに、やっぱり、カチンとくるんでしょうね。うん。決闘だと。<笑><笑>でですね、ルイ14世の舞踏会に招かれるぐらいの貴族たちですから、やっぱり地位高いわけですよ。はい、うんうんレ、う、ケ、ん、ットで怪我をするとやばいわけですね。はい。それとも怪我を負わしちゃうわけですね。さすがにね、やばいと思ったのが、南ネーデルラントというところに逃亡しましたが、うん、はい。これあの、別の国なんですね、南ネーデルラントって。うん、う,んうん。フランスではなくて。はい。へー、そこでもですね、愛人作ってまして。えー。誰だ,だ,だと思います、うん、愛人えあの、ね、南ネーデルラントという国の王子様です
1: 、うん、なえ
0: <笑>ま貴族ですからね確かにジュリー同権です・ドーンはまあまあまあ、まあ、はいあのフランスの貴族なんでってことで王子様とお近づきになりまして
1: 、はい
0: 、だから本当にね魅力的な人だったんだと思うんですよ、うんうんうん、で王子様をとりこにして愛人関係になったんですが、はい、やっぱりそこで見切りつけてしばらくしてからパリに戻ってきました、うんパリに戻ってきてまたオペラ座に出まして、はい、しばらく歌を歌っていて彼女のための曲とかもねあるんですってよへえなんていう生活を続けていたんですが、はいえー、しばらくするとオペラ座を引退してですね、うん、最終的に修道院で33歳で亡くなってますへえでですねこの方えーまあ、すごい人生歩んでるので、うん、小説のモデルにもなってるんですよはい現代でも、ね、映画になったりもしてるんですがただ、現代の映画は、ねうん、だいぶこの脚色されたりしてて違ったりするんですが、うんうんでですね、1835年に、えー「モーパン城」ていう小説が出てまして、うん、これテオフィル・ゴーティエっていう人が書いたんですけどが、はいえーねまあ、いわゆる観音小説になってます。あー<笑>ですか下平さんはい実在の人物と思えないでしょはい<笑>でもねこういうおかしな方ってねまあ我々の常識をねはるかに超えてるような方々っていうね結構いるんですね歴史上ねおおまたそのうちですねは<笑>い取り上げてみたいなとは思っているんですがで僕ねこのテオフル・ゴーティーパン城ってまあ、割と有名な作品らしいんですね、その界隈ではうんうん、うんはい。なので、読んでみたんですよ。はい、別にね、あの、今読むと、そんなに観音小説っていう感じはしない
1: 。
0: そんなになんかもう、ベロンベロンのね、えろい文章がずっと書いてあるとか、っていうわけではなく、やっぱりね、19世紀の初めの小説なので、まあまあ、そこそこと。で、しかもですね、まあ、読みづらいっちゃ読みづらいんですよ。あの一貫の,あの日本では上巻下巻って分かれてるんですが、はい、上巻の、ね、半分とは言わないけどもかなりの部分使ってあの、うん、序章みたいな感じでずっと書いてありましてあ芸術についてとか愛についてだったかなっていうような感じで書いてあって、うん、そこが、ね、非常に有名な序文になっているんですが、うん、うーんとねそういう。なんだろう文学的な視点で読めば非常に面白い、はい、価値のある重要な作品と思いますけどもう,う,うーんとね一人称で書いてあることもありましてはいうーんとね中二病ね<笑><笑><笑><笑>なんかね、あのー、異世界に行っちゃう系の中二病じゃなくて、はい、誰でもあったと思うの愛に悩む中二病あーあーあのー、自分の愛は本物ではないんじゃないかとか。うん、あのー、自分のことを愛してるって言ってくれる人はいるけども、この愛は本物じゃないんじゃないかとか
1: 。
0: はい、あるいは、僕は本当に愛してると思ってるけど、あの人が言うのは本当の愛じゃないんじゃないかとか
1: 。
0: っていう、ね、誰でもね、中学生ぐらいの時に、ね、悩む
1: 。
0: それを文学的にこじらしちゃった感じ。なるほど。<笑>あの、お暇があったら、お暇があったら読んでみて。はい<笑>で感想を教えて、はいわかりました<笑>ぜひともリスナーの皆さん、感想メールをお待ちしておりますあ、メールっていえばですね、下平さん、はいえー、今、われわれはオーディオブック .jp の方では、ボリューム3というくくりに入っておりますが、はいはいはいはい、えー、っとですね。以前ん先々週くらいかなあの、<笑>ボリューム3を探せたよなかなかね、あの、探すのが、こう、難しいかもしれないので、はい、まあそんなに雑貨店で検索していれば出てくると思うんですが、うんうん、で、ボリューム3皆さん来られましたらば、来たよっていうのを、探せたよっていうのをメールくださいって言ったらですね、はい。えー、ダムマスターさんとかですね、それから鹿蔵さんをはじめとして、はい、何つもですね、ボリューム3来ましたっていうのを、いただきましたので
1: 、よくぞ迷子になら
0: ず。よくぞ迷子にならず、本当に。<笑>あの「そんなに理科の時間 B」とか「ですねそ,れからそんなことないしょ」はい、もそろそろ「ボリューム3に移行すると思うので、うんはい、あの探し方は僕のツイッターとかでも上げておきましたしこの番組でも何回か言いましたので、うんうんはい、まあまあまあオーディオブックのアプリで「そんなに理科の時間 B」とか「そんなことないしょ」って検索していただければ、うん「ボリューム3出てくると思いますんで,、はいうん、でまたあの引き続き募集しておりますんで、はい、あの生存確認を。はい理科の時間日でね、あの、吉安さん、パーソナリティのね、吉安さんがおっしゃってました。はい。あの、何でもいいから書いてっていうとハードル高いよねって。
1: うんうん。
0: だから、テーマ決めて、これについて書いてっていうとメール送りやすいと思うし、それから、はい、あの、何でもいいんだよと。あと、聞いてますの一言でもいいからと。うん。なので、そんな絵作家店ではですね、ボリューム3聞けたよっていう、はい、オ<笑>ーディオブック版聞いてらっしゃる方は。はい、ええええ。iTunes 版とかねそちらで聞いてらっしゃる方があの相変わらず聞いてるよっていうもう一言でもいいんで、はいええ、メールを寄せいただければと思っておりますはいそれじゃあですねそういったメールを寄せいただくためのアドレス等を下平さんからお願いしますはい
1: この番組「存在雑貨店」は毎週水曜日の配信です番組ではご意見ご感想取り上げてほしい話題などメールをお待ちしておりますメールアドレスは雑貨アット 0438.jp za kk アットマーク数字で 0438.jp です。村内と名のつく番組は他にもそんなことないっしょ村内理科の時間ビート2番組あります。村内プロジェクトというフレンズでお送りしております。村内プロジェクトの各番組はオーディオブック .jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方は、ぜひ登録してお聴きください。そんないプロジェクトのホームページからも、各番組や過去に配信していた番組をお聴きいただけます。ホームページアドレスは、そんない .com、sonnai.com となっています。また、ラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。はい
0: 。ありがとうございました。はい。さあ、じゃあ、無料版は今週はここまでなんですが。はい。今日のオーディオブック限定版。はい。えー、今日はですね。和田出ずっぱりです。おうちの近くでですね。はい。防災訓練がありまして。はい。そこにですね、積極的に参加してきました。お<笑>あの、非常に積極的に。はい。俺が俺がで参加してまいりましたので。えー、えーえー。ぜひともですね、こちら聞いていただいて。<笑><笑>いや、ほんとね、防災訓練ってね、僕、はい、出るの初めてなんですよ
1: 。はい、はい、はい。い
0: や、出た方がいい、皆さん。んあの、自治体でやってる防災訓練。はい。あれ、一回経験しとかないとね、はい。できませんよ。消火器一つ取ったって
1: 。ああ、あー
0: できない、できない。うん。で、あの、煙の中歩くとかね。はい。あと、寄進者。地震の揺れを体験するやつ。うん。とかっていうのにも載せてもらったんですよ。はい。あれね、一回体験しといた方がいいよ、本当に。<笑>できないって、あんなの、うんうん。いきなり放り込まれたら。はい。なので、ぜひともですね、オーディオ僕限定はもう聞いていただければと思っております。はい。それでは、そんな居貨店、無料版の方は、今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居貨店、お送りいたしましたのは、和田と、下平でした。それではまたのご来店を、お待ちしており
1: まーす